0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Krise, Krise, Krise. Was gab es nicht für schlechte Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft in den vergangenen Monaten? Man hat tatsächlich den Eindruck, die deutsche Wirtschaft geht momentan den Bach runter. Und in genau diese Stimmung hinein kommt dann vor einigen Tagen auch noch die Meldung, dass das Traditionsunternehmen Miele seine Produktion zumindest zum Teil nach Polen verlagert. Und das ist dann zumindest für all diejenigen, die befürchten, dass es mit dem deutschen Wirtschaftserfolg ja, zu Ende geht, ist das Wasser auf die Mühlen. Klingt auch tatsächlich bedrückend, denn Miele ist nicht das einzige Unternehmen, das entweder schon Jobs verlagert hat oder Jobs noch verlagern möchte, vorzugsweise nach Osteuropa, zum Beispiel auch nach Polen. Ich spreche jetzt mit einer Journalistin, die dorthin gefahren ist nach Polen, um sich mal anzugucken, warum der Standort inzwischen scheinbar so viel attraktiver ist als Deutschland. Und zwar mit Clara Thier von der Wirtschaftswoche, mit der ich jetzt immer hier am Freitag in den Wirtschaftsthemen über dieses Thema sprechen möchte. Und ich sage schönen guten Morgen, Clara.
0: Guten Morgen, Johannes.
1: Hallo, Clara. Ja, ich habe es gerade schon erzählt, du bist den Jobs hinterhergereist, wenn man so möchte. Du bist nach Polen gefahren und hast dir zum Beispiel angeschaut, was die Firma Miele dort so attraktiv findet. Aber auch zum Beispiel die Autozulieferer ZF, Bosch und Continental, das ist der Reifenhersteller. Viele wollen nach Osten. Warum? Was ist da gerade los?
0: Ja, also es ist tatsächlich eine Vielzahl an Faktoren mal wieder. Man kann das wahrscheinlich gar nicht so in einem jetzt einen Grund nennen, warum äh, Polen oder vielleicht auch andere osteuropäische Länder jetzt so viel attraktiver sind als Deutschland. Ein Faktor ist sicherlich, dass in Deutschland eben die Stimmung generell auch gerade nicht so gut ist unter Unternehmen. Äh, Wir kommen ja vielleicht auch von einem hohen Niveau, aber viel ist eben für Unsicherheit da. Und genau, ich war jetzt in Polen unterwegs, äh, Montag und Dienstag diese Woche und ähm, habe dort mit verschiedenen Menschen gesprochen, ähm, zum Beispiel auch mit einem äh, deutschen Konsul, der dort eben mit den Unternehmern sehr eng verknüpft ist, ähm, der auch betont hat, okay, die geben sich auch richtig Mühe, die lernen auch Polnisch, die wollen halt wirklich auch ernst genommen werden vor Ort. Ähm, oder auch mit einem von der lokalen Wirtschaftsförderung von Breslau und Niederschlesien. Und ähm, was jetzt zum Beispiel eben rauskam, so als verschiedene Faktoren, was Polen jetzt attraktiv macht, ist einerseits, Man ist schon da, also tatsächlich sind seit der Wende äh, super viele deutsche Unternehmen nach Polen gegangen, haben Produktion dorthin verlagert oder ich sage jetzt auch einfach mal vielleicht auch erweitert, neu aufgebaut. Es ist nicht immer eine Verlagerung. Dann ist es natürlich super nah zu Deutschland, also es liegt einfach gut in Europa, es hat eine gute Grenznähe. Und äh, was jetzt tatsächlich immer wichtiger geworden ist, sind äh, die Menschen, die Fachkräfte. Also es gibt einfach super viele gute, ähm, gut ausgebildete äh, junge Fachkräfte in Polen. Der Fachkräftemangel ist dort noch nicht so schlimm wie bei uns. Und die Leute sind unglaublich motiviert. Das mag auch daran liegen, dass Polen natürlich noch im Vergleich zu Deutschland ein ärmeres Land ist. Die Lohnkosten sind auch ein bisschen niedriger. Das ist einerseits dann eben für Unternehmen ja auch attraktiv. Gleichzeitig haben die Leute vielleicht auch noch ein bisschen mehr Motivation, sozial aufzusteigen und strengen sich dann auch noch ein bisschen mehr an. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch andere Gründe, wie Polen hat eine gute Infrastruktur. Es gibt äh, Sonderwirtschaftszonen äh, im Land, die ähm, quasi Subventionen für Unternehmen bieten oder Steuererleichterungen. Und ähm, Ja, es gibt auch ein bisschen niedrige Energiekosten. Das ist jetzt vielleicht, das ist aber auch so ein Knackpunkt, weil Polen hat sehr viel Kohlestrom. Das könnte auch nochmal problematisch werden, wenn man sich jetzt so die Klimaziele anguckt.
1: Dann schauen wir es uns vielleicht mal im Detail an. Du hast jetzt schon ganz viele verschiedene Faktoren genannt. Ich kann mich erinnern, ich bin jetzt so Mitte 30, dass so um die Jahrtausendwende Anfang der Nullerjahre auch schon mal die große Panik abging in Sachen Jobverlagerung Richtung Osten. Und ähm, viele von den Faktoren, die du gerade genannt hast, waren ja oder sind ja eigentlich schon länger genauso bestellt. Also zum Beispiel der Strom, der war in Deutschland noch nie der günstigste. Die viel gescheutene Bürokratie, die gibt es auch nicht erst seit gestern. Was hat sich da in den letzten zwei, drei Jahren verändert? Was ist da ja jetzt neu?
0: Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass keine Jobs mehr in Deutschland übrig bleiben oder dass hier irgendwie die die letzte Abwanderungsfälle ist. Ähm, wie gesagt, manchmal sind es auch einfach quasi Erweiterungen. Aber es gibt natürlich die so Tendenz gerade. Und ähm, ja, das mag eben einerseits an einer quasi vergleichbar schlechten Lage in Deutschland liegen, wo viele Unternehmen eben, glaube ich, gerade auch vor allem eine hohe Unsicherheit ähm, erleben. Das heißt, ist es nicht quasi gerade nur der Status quo, sondern man weiß vielleicht auch nicht, ja, wie läuft das jetzt mit der grünen Transformation, wie hoch werden die äh, Energiekosten sein in den nächsten Jahren, ähm, bekomme ich noch Fachkräfte, kann ich mir quasi Strom noch leisten. Ja, und ähm, im Vergleich dazu hat Polen zum Beispiel immer mehr aufgeholt. Und ähm, ich habe zum Beispiel ein Unternehmen besucht, ähm, die machen Softwareentwicklung. Also es gibt ja so dieses klassische Klischee vielleicht, so der Osten ist die verlängerte Werkbank vom Westen und das stimmt aber zumindest teilweise schon gar nicht mehr, sondern es gibt eben auch Unternehmen, die wirklich speziell dann eben die die Entwicklung in Polen machen, die Produktion ist dann nochmal ganz woanders, in einem ganz anderen Land, also da ist auch wirklich Know-how und die sind auch sehr bestrebt, zumindest in der Region Breslau, Niederschlesien, wo ich war, wirklich so in diesem Hightech-Sektor immer noch stärker zu werden und den auszubauen und nicht nicht nur die einfachen quasi Fertigungsarbeiten dort zu haben, sondern wirklich auch Jobs für Leute mit einem sehr hohen Bildungsgrad
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Faktor, weil ja viele Leute sich Osteuropa, Polen immer noch vorstellen wie so eine verlängerte Werkbank und das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Jetzt mal ganz naiv gefragt, wir haben ja in Deutschland einen krassen Fachkräftemangel, tausende Stellen können in Deutschland nicht besetzt werden und es werden immer mehr. Jetzt mal ganz doof gefragt, inwiefern ist denn die Produktionsverlagerung dann eine schlimme Sache, weil wir kriegen die Stellen ja hier eh nicht besetzt, dann ist doch kein Verlust, oder?
0: eine gute Frage. Also ich glaube, dass ja, man vielleicht in der Wirtschaft auch gerne mal den den Teufel gleich an die Wand malt. Also ich würde sagen, es ist so ein zweischneidiges Schwert, denn ähm, klar, wenn wenn das Jobs sind, die hier auch vielleicht eh niemand mehr machen will und äh, die einfach auch rentabler in Polen sind oder in anderen Ländern, dann ist das auch ein ganz normaler Prozess. Und im Endeffekt würde ich sagen, Europäen, äh, profitieren wir auch auf dem europäischen Binnenmarkt einfach davon, dass äh, es, es muss nicht alles in Deutschland hergestellt werden. Und im Endeffekt sind es auch immer noch deutsche Unternehmen, die dann davon profitieren. Ähm, natürlich macht man sich, kann man sich aber schon Gedanken machen, okay, wenn jetzt einfach Unternehmen in Deutschland nicht mehr bleiben wollen oder so, was, was bedeutet das dann? Also gehen dann eben auch bald die höher qualifizierteren Jobs weg oder ähm, ja, es gibt ja auch eben quasi schon eine breite Nachfrage nach verschiedenen Jobs in Deutschland. Und also, genau, es ist es ist auch ein bisschen, wie man es sieht, würde ich sagen. Aber man sollte sich auf jeden Fall diese, diese Tendenz genauer ansehen. Wie gesagt, ich glaube aber auch, dass es gar nicht so ein Nullsummenspiel sein muss, dass ähm, quasi Deutschland dann immer verliert, sobald ähm, zumindest nur was erweitert oder neu aufgebaut wird in einem anderen Land,
1: ja. Ja, verstehe. Ja, du hast es ja auch gerade schon angedeutet, wenn ähm, vor allem größere Produktionsteile, zum Beispiel auch die Entwicklungsabteilung dann einmal weg ist, dann kommt die auch so schnell nicht mehr zurück und damit natürlich auch vielleicht interessantere Jobs, profitablere Jobs. Ja, das leuchtet schon ein. Ja, dann wollen wir es zum Schluss ein bisschen zusammenfassen, Clara. Ähm, Gerade in den Kommentaren, in den Kritiken, die ich gelesen habe in den letzten Tagen, bringen viele ähm, solche Meldungen wie die von der Produktionsverlagerung von Miele in Verbindung mit der Politik der Ampelregierung. Du hast es eben auch schon angedeutet, es gibt Unsicherheiten. Unternehmen fragen sich, wie es zum Beispiel mit der Energiewende weitergeht. Was hast du denn für einen Eindruck gewonnen? Du hast ja mit vielen verschiedenen Leuten gequatscht, zum Beispiel auch in Polen. Hat das direkt mit der Ampelregierung zu tun? Ist das ein Denkzettel zum Beispiel für Wirtschaftsminister Habeck oder geht es hier um größere Themen, die auch schon bestanden haben zu Zeiten von Angela Merkel und äh, großer Koalition? Was hast du für einen Eindruck?
0: Ja, also ich würde klar sagen, dass es hier nicht einfach ein, ein Denkzettel ist oder ein nur ein Statement, das Unternehmen jetzt setzen möchten. dass wäre äh, falsch interpretiert. Wenn man Miele fragt, dann äh, sagen die auch sehr ehrlich, dass sie eigentlich aus diesem ganzen aus dieser ganzen politischen Interpretation da rausgehalten werden möchten. Sie möchten zum Beispiel gar nicht jetzt der Grundzeuge sein für diese große, also für quasi diese ja, große These der, der Abwanderung. Das hat bei ihnen zum Beispiel eben auch den Grund, dass es ja sehr, sehr gut lief während Corona. Und dann ist es äh, quasi im Vergleich sehr stark abgestürzt. Also das sind größere, strukturellere Gründe, die man nicht so einfach als auf eine Regierung schieben kann. Ich glaube, es gibt schon bestimmte, bei gewissen Wirtschaftsvertretern, ja, die sind besonders unglücklich mit der Ampel. Aber grundsätzlich muss man sagen, das sind größere, strukturelle Gründe.
1: Na, dann wäre doch vielleicht zum Schluss die Frage, also Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, der taucht in deinem Text auch auf, ist zum Beispiel... Nach Warschau gefahren und hat sich äh, verschiedene Unternehmen angeguckt, die in Polen produzieren. Was würdest du ihm denn raten, wenn du jetzt äh, seine Beraterin wärst, wenn du dir anguckst, was die Ampel für eine Politik macht? Was hast du nur für einen Eindruck, ähm, wo könnte die Bundesregierung reagieren, wo wäre es wichtig jetzt gegenzusteuern? Was kann man da quasi destillieren aus diesen ganzen Eindrücken?
0: Hm cool ja also wenn ich den Job hätte dann ja, also wenn ich sch- da eine gute Lösung hätte ja, ja, ist eine dann würde vielleicht nicht ja. hier sitzen ja, ja aber ähm, natürlich glaube ich dass, ähm, dass die Ampel eben auch die groß, das große Problem hat dass sie gerade nicht so handlungsfähig wird weil es quasi ähm, einmal Robert Habeck will was für Unternehmen tun aber dafür eben Schulden quasi aufnehmen und Christian Lindner will was für Unternehmen tun und keine Schulden aufnehmen und Olaf Scholz hält sich ganz raus, der existiert irgendwie nicht. Und ähm, das heißt, wenn quasi, glaube ich, Evelyn die Ampel überhaupt mal was vorschlagen könnte, was sie dann auch umsetzen würde, das wäre schon ein erster Schritt. Und ja, ich glaube, so, es geht eben auch darum, diese, diese Unsicherheit zu nehmen. Und ähm, ja, vielleicht geht das dann auch nur, es wäre jetzt so eine Theorie von mir, vielleicht ja kann man nicht alles äh, quasi irgendwie ähm, die quasi grüne transformation gestalten und die schuldenbremse einhalten aber das genau äh, müssen wir jetzt auch vor einem anderen text besprechen
1: ja ich glaube mit dieser these bist du gar nicht so alleine das sehen noch andere leute so dass zumindest ein bisschen berechenbarkeit ein bisschen stabilität rein muss in die dinge damit unternehmen zum beispiel nicht befürchten müssen dass die energiepreise wilde kapriolen schlagen in den nächsten jahren ja, spannendes Thema, spannende Recherche, Clara. Ich danke dir auf jeden Fall. Danke dir für die Einblicke hier in unserem Was-wichtig-wird-Gespräch am Freitagmorgen, wie immer, mit der Wirtschaftswoche. Das war Clara Tier, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche. Vielen Dank, Clara.
0: Danke für die Einladung. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.